0: Распределение закята. На прошлом уроке мы рассмотрели виды имущества, с которого выплачивается закят, и упомянули о том, что средства закята можно раздавать лишь определенным категориям людей. Это объясняется тем, что закят – это доля Всевышнего Аллаха в имуществе человека, и раздавать его можно только тем, кому пожелал Аллах. В противном случае закят считается недействительным. Всевышний Аллах сказал, «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах знающий, мудрый. Всевышний сообщил о том, как следует распределять закят, который взимается с мусульман. Речь идет только о распределении закята, потому что добровольные пожертвования можно раздавать любым людям без каких-либо ограничений. Что же касается средств заката, то правом на них обладают только лица, упомянутые в аяте, и их можно разделить на восемь категорий. Так пожелал всеведущий Господь, и его решение преисполнено божественной мудрости, милости и справедливости. Ему лучше знать, кто приносит людям пользу, и он установил меру для всего сущего. В Коране говорится, чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных. К первым двум категориям относятся нищие и бедняки. В данном случае между ними следует проводить различия, потому что нищие испытывают большую нужду, нежели бедняки. Аллах первым упомянул именно нищих, поскольку коранические откровения всегда последовательно переходят от более важного к менее важному. Существует мнение, что нищими считаются люди, которые полностью лишены средств к существованию, либо зарабатывают менее половины прожиточного минимума. А считаются люди, которые зарабатывают половину или более половины прожиточного минимума, но не способны обеспечить себя полностью. Из средств закята нищим и беднякам оказывается помощь в размере из годовых потребностей, так как закят собирается раз в год. Но если нет такой возможности, то можно обеспечить их существование и на меньший срок. Обеспечение потребностей включает в себя обеспечение пищи, одеждой, жильем и всем необходимым без излишества и без скупости. Разумеется, что потребности различаются в зависимости от эпохи, местности и самих людей. То, что достаточно человеку в одной стране, может быть недостаточно в другой. То, что было достаточно десять лет назад, может быть недостаточным сегодня. А то, что достаточно для одного человека, может быть недостаточным для другого из-за большего числа иждивенцев, повышенных расходов и тому подобное. Мусульманские ученые вынесли постановление о том, что необходимые потребности включают в себя также стоимость лечения, расходы, связанные с браком, и необходимые учебники. Нищий или бедняк, получающий помощи средств закята, должен быть мусульманином, не относящимся к роду Хашима и их рабам. Он не должен быть из числа тех, кого выплачивающий закят обязан содержать, а сюда относятся родители, дети и жены, и не должен быть сильным и трудоспособным человеком. Передают, что у бейдулах бинади рассказывал со слов двух мужчин, что они пришли к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и попросили его о пожертвовании. Он посмотрел на них и увидел, что перед ним стоят двое сильных мужчин. Тогда он сказал, «Если хотите, я дам вам пожертвование, однако в нем нет доли ни для богатого, ни для сильного трудоспособного человека». Что касается рода Хашима, то в него сегодня входят потомки Аляббаса, Али, Джафара, Акиля, Хариса бин Талиба и Абу Лахаба. К роду посланника, саллаху алейхи ассалям, относятся и их рабы, потому что пророк, саллаху алейхи ассалям, сказал, вольноотпущенники людей относятся к их роду. Хашим был сыном Абдмунафа, у которого было четыре сына – Хашем, Таллиб, Науфал и Абдшамс. Закят не разрешается выплачивать только потомкам Хашема. Передают, что Аль-Муталиб бен Рабия рассказывал, что пророк, саллах алейхи вассалям, сказал, «Милостыня не полагается роду Мухаммада, ибо это нечистоты людей». Смысл этих слов в том, что закят смывает грехи людей, а известно, что если грязь смыть водой, то она растворяется в воде и загрязняет ее. Поэтому закят не полагается роду пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Между мужчинами и женщинами из рода пророка, салаллаху алейхи вассалям, должна равномерно распределяться одна пятая часть хумса. Хумсом называется 1 пятая часть военных трофеев. Известно, что одна пятая часть трофеев выделяется на нужды мусульман, одна пятая – роду Хашима и роду Аль-Муталлиба, и по 1 пятой – сиротам, бедным и нуждающимся путникам. Род Аль-Муталлиба имеет право брать закят, и в то же время имеет право на 1 пятую хумса, потому что вместе с родом Хашима поддерживал пророка, салаллаху алейхи вассалям, когда все остальные курыщиты бойкотировали его. Передают, что Джубейр бун им рассказывал, «Однажды я отправился к пророку, салаллаху алейхи вассалям, вместе с Усманом Бинафаном, и мы сказали, «О посланник Аллаха, ты дал часть одной пятой военной добычи, захваченной в Хейбаре, потомкам Аль-Муталиба, но ничего не дал нам, а ведь мы с ним занимаем одинаковое положение». В ответ посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Род Аль-Муталлиба и род Хашима – суть одно». Однако в наше время разрешается выплачивать закят в пользу представителей рода пророка, салаллаху алейхи вассалям, потому что они лишены полагающейся им одной пятой части хумса. К третьей категории относятся служащие, которые занимаются сбором, хранением, перевозом и учетом пожертвований, а также любой другой деятельностью, связанной с оборотом и распределением заката. Работающий в сфере заката должен быть совершеннолетним и здравомыслящим мусульманином, заслуживающим доверия, справляющимся со своей работой, за которую он получает соответствующую плату, даже если богат и не нуждается. Передается слово Абу Муса Аль-Ашари, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал «Надежный казначей – это тот, кто отдает то, что приказано полностью, без остатка, от всей души, тому, кому приказал отдать кто-либо из раздавших пожертвования». Если же человеку поручают раздать закят за кого-либо, то он не относится к этой категории и не имеет права даже на часть этих пожертвований. В его обязанности входит распределять закят так, чтобы это принесло больше пользы нуждающимся мусульманам. И если он добровольно справится с этим, то получит награду от Аллаха. В то же время делающий пожертвование может вознаградить того, кому поручено раздать его из своего имущества, но не из закята. К четвертой категории относятся люди, чьи сердца мусульмане собираются завоевать. Это могут быть старейшины или уважаемые люди, которым повинуются окружающие. Им разрешается выдавать часть пожертвований, если мусульмане хотят обратить их в ислам, или желают уберечься от их вреда, или намереваются укрепить их веру, или хотят обратить в ислам других старейшин, или хотят добиться возможности собрать закят с тех, кто отказывается его выплачивать. Средства из закята также можно выплачивать им для защиты мусульман и прекращения их преследований. Этой категории людей выплачивается определенная доля средств закята для того, чтобы они благожелательно относились к исламу, оказывали мусульманам помощь и защищали их. Эти средства могут выплачиваться даже неверующим, так как пророк, салаллаху алейхи вассалям, передал часть трофеев, добытых в битве при Хунейне, Сафану бинумея, когда тот еще не обратился в ислам. Конечно же, их разрешается раздавать и мусульманам, поскольку пророк, салаллаху алейхи вассалям, передал по сто верблюдов Абу Суфьяну бин Харбу, Ибн Хабису и Уейне бин Хисну. В пятой категории относятся рабы, которые договорились со своими хозяевами, что смогут выкупить свою свободу за определенную сумму. Такие рабы делают все возможное, чтобы освободиться от рабства и заслуживают того, чтобы им оказывали помощь из собранных пожертвований. Сюда также относятся освобождение мусульман, которые находятся в рабстве или в плену у неверных, причем освобождению мусульман из рабства и плена необходимо отдавать приоритет при расходовании средств закята. Более того, из текста коранического аята из сура от Тауба следует, что собрание пожертвований может быть целиком расходовано только на освобождение рабов. В шестую категорию входят должники, которые делятся на две группы. К первой относятся люди, взявшие деньги в долг в собственных интересах для достижения целей, разрешенных шариатом. Например, на личные расходы, для приобретения одежды, на свадьбу, на лечение, для строительства жилища или для приобретения необходимой мебели. Долг может быть также взят для компенсации испорченного по ошибке или небрежности чужого имущества. В этих случаях, если должник в связи с бедностью не в состоянии выплатить долг, то из средств закята ему выдается необходимая сумма. При этом должник обязательно должен быть мусульманином и быть не в состоянии самостоятельно выплатить долг. Взятые в долг деньги не должны быть израсходованы на греховные цели, а сам долг не должен быть отсроченным по до следующего года или позднее. Долг также не может представлять собой задолженность по искупительным пожертвованиям или закяту. В противном случае должнику нельзя оказывать помощи средств закята. Ко второй группе относятся люди, взявшие деньги в долг в интересах другого, например, для прекращения вражды или погашения чужого долга. Передают, что Кабиса бин Мухарик аль-Хилляли рассказывал, «Однажды, возместив чужую задолженность, я пришел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, чтобы попросить его о помощи. Он сказал, «Подожди, пока не поступят пожертвования, и мы компенсируем из них твои расходы». Затем он сказал, «О Кабиса!» Просить о помощи разрешается только в трех случаях. Когда человек возместил чужую задолженность, и тогда ему разрешается попросить помощь, пока не будут компенсированы его расходы. Когда кого-то постигло бедствие, в результате которого пропало его имущество, и ему также разрешается попросить помощь, пока его дела не придут в порядок. И когда человека постигла нужда и бедность, что подтверждается тремя благоразумными представителями его народа и ему разрешается попросить помощь, пока не поправится его материальное положение. Во всех других случаях Кабиса, просящий съест оказанную ему помощь, несправедливо. Из закята разрешается выплачивать и долг умершего мусульманина, так как не обязательно, чтобы деньги были вручены непосредственно самому должнику. Аллах предназначил закят не для самих должников, а для оказания помощи. К седьмой категории относятся бойцы, которые добровольно сражаются на пути Аллаха и не относятся к бойцам регулярных войск. Из средств закята им полагается получить все необходимое для участия в боевых действиях. Сюда входят расходы на приобретение оружия, транспортного средства, жалования, а также расходы на обеспечение его семьи. Это делается для того, чтобы бойцы могли всецело посвятить себя боевым действиям и не испытывать беспокойства. Многие богословы считали, что если человек, который способен самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, посвящает себя изучению шариата, то ему также полагается жалование из собранных пожертвований потому что изучение религиозных дисциплин является разновидностью борьбы на пути Аллаха. К восьмой категории относятся путники, которые оказались в чужой стране и не имеют средств, чтобы вернуться домой. Им разрешается получить пожертвования, достаточные для того, чтобы они могли вернуться домой, даже если они являются самостоятельными людьми. Однако шариат запрещает обеспеченным мусульманам отправлять в путешествие и брать с собой мало денег в надежде на то, что им будет оказана помощь и средств закята, потому что подобные поступок относятся к запрещенным ухищрениям. Эти восемь категорий людей имеют право на пожертвования и средств закята. Таково предписание Аллаха, которое является следствием его всеобъемлющего знания и божественной мудрости. Таким образом, перечисленные восемь категорий делятся на две группы. К первой относятся те, кто получает пожертвования из-за своей бедности, это нищие, бедняки и им подобные. Ко второй группе относятся люди, в которых мусульмане нуждаются и которые приносят пользу в религии. Средства заката выплачиваются неверующим только в том случае, если их сердца хотят завоевать. Состоятельные мусульмане, обеспечивающие свои нужды за счет торговли, ремесленничества или иной трудовой деятельности, могут получить пожертвования из закята только в том случае, если они заняты сбором и распределением пожертвований, если они сражаются на пути Аллаха или если они взяли деньги в долг для погашения чужого долга или для примирения мусульман. Закят нельзя расходовать на выполнение других материальных обязательств, например, на содержание жены, родителей или детей. В то же время жена имеет право дать закят мужу, если тот относится к одной из восьми категорий, поскольку она не несет ответственности за его материальное обеспечение. Закят также нельзя расходовать для угощения гостей и тому подобное. Однако разрешается расходовать закят на близких родственников, если это не касается обязательных расходов на них. Например, если жена или родители не в состоянии вернуть долг, то разрешается дать им деньги из закята для того, чтобы они погасили этот долг. Также разрешается израсходовать закят на родственников, если их обеспечение не входит в обязанности человека. Передаются слов Салмана бин Амира, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Пожертвование в пользу нищего – это просто пожертвование, а пожертвование в пользу родственника – это пожертвование и поддержание родственных связей». В качестве заката нельзя прощать долг должнику, поскольку нужно, чтобы отдающий это пожертвование отдал его, а берущий принял. Это правило вытекает из слов Всевышнего, бери из их имущества пожертвования. А в хадисе Ибн Аббаса о том, как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, отправлял Муаза в Йемен, говорится, «Ты придешь к народу, который относится к людям Писания, и пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха. Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать пять ежедневных намазов. Если они покорятся тебе и в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их богатых отдавать пожертвования в пользу бедных. Если кредитор прощает долг своему должнику, то никто из них не отдает и не берет деньги. Кроме того, несостоятельный должник не имеет наличных денег, которыми он мог бы распоряжаться, в то время как закят выплачивается из наличных денег. Кроме того, отданные в долг деньги представляют для состоятельного человека меньшую ценность, чем деньги, которыми он владеет. И если он прощает долг вместо выплаты закята, то получается, что он отдает худшее вместо того, что лучше. Мне осталось добавить, что если человек не испытывает нужды и не относится к одной из восьми перечисленных выше категорий, то ему не полагается получать помощь из закята. И если даже он попросит об этом, то ему нужно отказать. Более того, его следует предостеречь от подобного поведения и наставить на прямой путь. Ведь просьбы о пожертвовании обезображивают нравственный облик человека в этом мире и влекут за собой соответствующие наказание в будущей жизни. Передаются слов Самуры бин Джундуба, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Просьба о подаянии подобна царапине, которая обезображивает лицо человека всегда, кроме тех случаев, когда человек просит своего правителя или оказывается в ситуации, когда он вынужден попросить о помощи». В хадисе Ибн Умара сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Некоторые люди непрестанно будут обращаться к другим с просьбами, а когда наступит день воскресения, окажется, что на их лицах не осталось ни кусочка мяса». В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто выпрашивает у людей богатство ради собственного обогащения, тот просит горящие угли, пусть же просит отныне много или мало». Передаются слов Хакима бин Хизама, что однажды пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал ему, «Это богатство прекрасно и приятно, и кто берет его великодушно, тому оно принесет благо, а кто берет его надменно, тому оно не принесет благо, и он будет словно тот, кто ест, но не насыщается. Дающая рука лучше, чем берущая». Но если закят просит человек, который выглядит как обеспеченный, хотя его материальное положение неизвестно, то ему разрешается дать пожертвования и средств закята, уведомив его о том, что пожертвования не полагаются сильным, трудоспособным людям. Этот вывод следует из хадиса Убейдуллаха бин Ади, который мы уже упомянули. И если после этого окажется, что закят получил тот, кому он не полагается, то закят засчитывается, и его не следует выплачивать повторно, потому что человек делал все возможное для того, чтобы исправно выполнить предписание религии. И Аллах никого не обременяет сверх его возможностей. Передаются слова о Бухурейре, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, один человек сказал, ночью я обязательно раздам милостыню. Когда наступила ночь, он вышел и дал милостыню вору. На утро люди стали говорить, ночью кто-то дал милостыню вору, а мужчина сказал, хвала Аллаху за то, что это оказался вор. Я непременно еще раздам милостыню. Он вышел и дал милостыню блуднице. Наутро люди стали говорить «Нучью кто-то дал милостыню блуднице». Он сказал «Хвала Аллаху за то, что она оказалась блудницей». «Я непременно еще раз дам милостыню». Он вышел и дал милостыню богачу. После этого он увидел сон и ему сказали «Ты раздал милостыню вору, и может быть он прекратит воровать». «Ты раздал милостыню блуднице, и может быть она воздержится от прелюбодеяния». «Ты раздал милостыню богачу». И, может быть, он извлечет из этого урок и станет делать пожертвования из того, чем одарил его Аллах. В версии муслима также говорится «Твоя милостыня была принята». Передают также, что Маан бин Язид рассказывал «Однажды мой отец пожертвовал несколько динаров и положил их возле мужчины в мечети. Случилось так, что я пришел и взял их. Когда же мой отец узнал об этом, он сказал «Клянусь Аллахом, я не хотел давать их тебе». Мы поспорили и обратились к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и он сказал, «Тебе, Язид, досталось то, что ты намеревался сделать, а тебе, Маан, досталось то, что ты взял». Мусульмане, выплачивающие закят, должны помнить, что их обязательные пожертвования не засчитываются и не принимаются, если они сознательно отдадут их не тем, кому они предназначены. Они должны быть внимательны, чтобы выполнить волю Господа искренне и правильно» чтобы избавиться от тяжелого бремени ответственности и очистить то имущество, которым они владеют. А помочь в этом может только Всемогущий Господь.